0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz Abdal geleneğinin temsilcisi UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi Neşe Ertaş Bugün Kırşehir'de toprağa verildi Ertaş'ın cenaze törenine Başbakan Erdoğan, müzik dünyasının önde gelen isimleri ve binlerce Kırşehirli katıldı. Siyasetçiler, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, Abdullah Öcalan'ın terör sorununun çözümünde bir enstrüman olarak kullanılabileceği sözlerini tartışıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kandil Dağı'na kalıcı bir operasyonun teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. Ancak PKK'nın üst düzey yöneticilerinin çok iyi korunduğunu ve çok sık yer değiştirdiklerini ekledi. Enerji Bakanı doğalgaza zam yapılacak mı sorusunun ay sonunda değerlendirileceğini söyledi. İstanbul'da Sultan Gazi'de puanı yetmediği için Anadolu ya da meslek liselerine giremeyen yüze yakın öğrenci bilgileri dışında İmam Hatip Lisesi'ne yerleştirildi. Veliler tepki gösterdi. İran kendi ürettiği insansız hava aracını tanıttı. 2000 kilometre menzilli araç Orta Doğu bölgesinin hemen tamamında etkili olabilecek. Ve havaların bir ısınıp bir soğuması birçok insanı etkileyen bir sorun ortaya çıkardı. Kronik yorgunluk. Başa çıkmanın yolu sağlıklı beslenme ve düzenli uyku. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Bozkır'ın tezenesi olarak tanınan halk müziği sanatçısı Ozan Neşet Ertaş bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ben halkın sanatçısıyım diyerek devlet sanatçısı unvanını kibarca geri çeviren Ertaş abdal geleneğinin temsilcisiydi ve UNESCO tarafından da yaşayan insan hazinesi kabul edilmişti. Yıllarca Almanya'da bir tür sürgün hayatı yaşayan ve değeri ancak ileri yaşlarda biraz olsun anlaşılabilen Ertaş, Kırşehir'de bugün kendi isteği üzerine büyük müzik ustası babasının ayağının dibinde toprağa verildi.
1: Şu garip halimden bilen Şüveli Nazlı, gönlüm hepsi az. Neşet Ertaş tatlı dilim yüzlüm gözlü hep seni arıyor Neredesin sen
0: Neredesin sen Ertaş, vasiyeti gereği baba ocağında Kırşehir'de toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törene dair notları muhabirimiz Borayhan Gülcü'den alıyoruz.
2: Büyük Usta Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş bugün Türkiye'ye veda etti. 74 yıl önce yolculuğu, hayat yolculuğu Kırşehir'de başlamıştı. Yine Kırşehir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna siyasilerin telenlerinin yoğun ilgisiyle uğurlandı. Vasiyeti üzerine babası ünlü ozan Muharrem Ertaş'ın ayağının hemen yanı başına defnedildi. Daha sonra defnedilen mezarın yerine kendisi için bir anıt mezar yapılacak. Siyasiler, sanatçı dostları Neşet Ertaş'ı bu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Kimler vardı? Başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, kendisini yalnız bırakmayan siyasilerdendi. Aynı zamanda sanatçı dostları da tabii ki buradaydı. Başta Orhan Gencebay olmak üzere, Sıbar Takiraz, Arif Sağ, Suavi, Ahmet Koç, İzzet Yıldızhan, Kubat, Edip Akbayram. Kendisini bu son yolculuğunda yalnız bırakmazlar. Başbakan Tayyip Erdoğan oldukça duygu yüklü bir konuşma yaptı Neşet Ertaş'ın bu son yolculuğunda. Her nefis ürünü tadacaktır dedi. Dostumuz abimiz türküde öncü için Neşet Ertaş Musallı Ataş'ın da artık sözü yok, nasihati var ifadelerini kullandı. Dünyanın çok boş olduğunu söyledi. Milyonlar boş, trilyonlar boş, makamlar boş ifadesini kullandı. Gideceğimiz yer aynı, aslımıza döneceğiz dedi ve bu sanatın devam et, etmesini yetiştirdik Derinden bekliyorum temennisinde bulundu. O birlik çağrısına çok ihtiyacımız var. Milletimizin, ailesinin başı sağ olsun, yolun açık olsun usta sözleriyle büyük usta Neşet Ertaş'ı son yolculuğuna uğurladı. Koray Hangircu,
0: NTV Radyo Kırşehir. Evet Neşet Ertaş'ı bugün son yolculuğuna uğurlayanlar arasında kendisini tanıyan ya da ondan Yakından etkilenmiş sanatçılar da vardı. Vedat Yıldırım ve Sebahat Akkiraz onlardan sadece ikisiydi. Şimdi onların söylediklerine kulak vereceğiz. Kardeş türkülerden Vedat Yıldırım, abdal geleneğinin temsilcisi Ertaş'ın öyküsünün aslında görünenin arkasında hüzünlü bir öykü olduğu düşüncesinde. Yani insanlar özellikle
3: son dönemlerde neşe tartışı... O derin insanı sahiplenler ama ne yazık ki bu refahı ancak belli bir son dönemlerinde yaşayabildi. Önceki hayatına baktığımızda aslında gerçekten çok zorluklar çekmiş. Sadece Neşet Ataş değil aslında onun işte mensubu olduğu abdal topluluğu. Ben de Ankara'nın işte Kürt köylerindenim. Kızırmak var. Karşı taraf abdal köyleriyle doluydu. Onları şeylerin biraz biliyorum aslında ben de yani neler yaşadıklarını falan. Gerçek biraz horlanan. Çünkü bu insanlar biraz ne derler böyle? Gönül insanları, zena sanat, işte ruh dünyası, müzik o dilden anlayan ve aslında şey bu dü- dünyevi maddi şeyleri çok bilmeyen. O yüzden de hep fakirlik işte şey gibi şeyler çekmişler. Düşünün Neşet Ertaşı gibi bir insan bile son
0: dönemlerinde ancak refaha ulaşabildi. O yüzden biraz şeydir, hazin bir hikayedir. Ve şimdi de Sebahat Akkiraz'ın sözleriyle Neşet Ertaş.
4: O aptalların içinden çıktı. Onlar çünkü ezilmiş, horlanmış topluluktu. O bir dünya seni oldu. O çok güzel çağlı, çok da güzel söyledi. Yani dünyada belki bir e, başkası yoktur o özellikleri taşıyan. Çok güzel söyler, güzel çalamaz. Güzel çalar, güzel söyleyemez. Bunların hepsi Neşet Ertaş ustamızda vardı. Bir daha bir Neşet Ertaş gelmez. O halkın dili oldu halkın aynası oldu halka halkı anlattı türkülere bakınız derler halkı tanımak isterseniz o gönülden gönüle gizli yollar dedi o yolları gördüğünüz gibi milyonlarca insanları etkileyişiyle belli oluyor dünyada 3-5 solisten biri sanki o sesini kullanabilmek özgürce sazıyla yine öylesine o e, türkü tadını o ...bozlak diyarının... ...kendine has bir ekoldur o... ...hep hayran olmuşumdur... ...onun türküleriyle aşık olundu, ...sevdalanıldı, sitem edildi... ...küstürdüm bu oyunumu, ...barışamadım delildi... ...kendi kendine küskünlüğe varana kadar... ...insanları anlattı...
0: Ertaş 1938'de... ...Kırşehir'de doğdu... ...müzikle babası, saz ustası... ...Muharem Ertaş sayesinde... ...ilkokul yıllarında tanıştı... ...önce keman... Ardından bağlama çalmayı öğrendi. Babasıyla birlikte yörenin düğünlerinde saz çalıp türkü söylemeye başladı. Profesyonel müzik hayatına 1950'li yılların sonunda İstanbul'a gelişiyle girdi. İlk plağı Neden Garip Ötersin Bülbül'ü bu yıllarda kaydetti. Çok sevilen bu plağın ardından yenileri geldi, konserler başladı. Halk Ozan'a bir süre sonra yeniden iç Anadolu'ya döndü ve Ankara'ya yerleşti. ...sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin yanına Almanya'ya giden Ertaş'ın 23 yıllık vatan hasreti de böylece başladı. 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle ülkesinde sahneye döndü. Gurbet yıllarında kendisine Erdoğan Atakar tarafından takılan Bozkır'ın tezenesi lakabı halk ozanıyla adeta bütünleşti. Süleyman Demirel zamanında kendisine sunulan devlet sanatçılığı ummanını halkın sanatçısı olarak kalmak benim için en büyük mutluluk diyerek geri çevirdi. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş'a İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Fahri doktorluk unvanı vermişti.
1: Güler. Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen Sanki kalbimi bilerek yüzüme güle, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen,
0: neredesin sen? Saat 18.10 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Tunceli Cumhuriyet Savcılığı dün kent merkezine yakın bir noktada gerçekleşen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma Genel Komutanı Bekir Kaloncu da Tunceli'ye gitti. Kentteki hareketliliği ve soruşturma safhasına ilişkin notları NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor
5: olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde gün içerisinde Tunceli'de şüpheli üç kişi gözaltına alındı ve bunların emniyetteki sorgusu sürüyor. Bu arada olaydan sonra gözaltına alınan ve gasp edildiği belirtilen aracın şoförü de yapılan sorgulama sonunda serbest bırakıldı. Olaydan sonra yine bölgede operasyonlar başlatılmıştı. Çiçekli köyü kırsalı ağırlıklı operasyonlar devam ediyor. Hava destekli sürüyor operasyonlar ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmış değil. E bu arada araçla ilgili tabii ki bazı tartışmalar vardı. Özellikle aracın bir telekomünikasyon şirketine ait olduğu ve üzerinde de araç e, takip sistemi bulunduğu. Buna rağmen beş altı saat e, ortalıkta olmayan aracın bulunamadığı yönünde bazı tartışmalar, iddialar var. Ve bu iddialara CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de katıldı. Aygün'ün bu konuyla ilgili sanal alemde, sanal ortamda açıklamaları vardı. Ve e, sosyal medya üzerinde bazı sorular yöneltti hükümete. Neden önlem alınmadığını sordu. İşte bu tartışma Soruşturmalar arasında devam ediyor soruşturma. Bu arada Malatya'daki özel yetkili savcılık da Tunceli'deki olayla ilgili soruşturma başlattı. Tunceli savcılığının dışında. Genel hatlarıyla Tunceli'deki son durum özetle böyle şu an için.
0: Son günlerde devletle PKK arasında... Oslo'da yapılan görüşmelerin içeriğine dönük yeni tartışmalar yaşanırken şimdi de Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in dikkat çekici sözleri konuşulmaya başlandı. Dün NTV Ankara temsilcisinin Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtlayan Ergin, Abdullah Öcalan'ın da terör çözümünde bir enstrüman olarak kullanılabileceğini ifade etmişti. Ergin Oslo görüşmelerinde değerlendirmişti. Bakanın sözleri gün içinde yankı buldu. AKP ve CHP'den değerlendirmeler geldi. Yorumları az sonra aktaracağız. Önce Sadullah Ergin'in o çarpıcı açıklamasına dinliyoruz.
6: Abdullah Öcalan'da bu sürecin içine girmeli mi sayın bakan? Ben
0: ayrım yapmıyorum.
7: Yani bu sorunu çözecek tüm enstrümanlar vardır. Değişen şartlara, gelişen ortama göre bu ülkeyi, bu milleti, bu illetten kurtarabilmek için gerekli gördüğünüz adımları atmak bir görevdir. Oslo süreci ile ilgili tartışmalar benim içimi kanatıyor. Bir devlet karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek için elindeki enstrümanların hepsini kullanır. Ve bu çalışmaların bu tür polemiklere kurban edilmemesi gerekir. Diye.
0: Evet Bakan Ergin'in sözlerini gün içinde AKP Amasya Milletvekili Naci Bostan'dan yorumlamasını istedik. Bostancı sorunun çözümü için Öcalan'la görüşme yapılması gayet doğaldır. Ancak Öcalan'ın PKK üzerinde ne kadar etkili olduğu konusunda tereddütlerin var dedi.
8: Başka yol ve yöntemler, her şey konuşulur, her türlü imkan üzerinde Düşündür. Önemli olan şudur. Bu problemi terör örgütünün talep ettiği denklemin dışına çıkaracak her tür ihtimal, her tür imkan. Buna Öcalan da dahildir tabiatıyla. Ama Öcalan'la dün de görüşüldü. Uzun yıllar boyunca görüşüldü. Öcalan ne kadar etkili. Doğrusu bu konuda da şüphem var. Yani içerideki bir insan kısıtlı imkanlarla dün haberleri iletiyordu herhalde avukatları marifetiyle. Ne ölçüde örgütün üzerinde etkili, ne ölçüde bu işlerin konuşulup muhatap alınacağı bir gücü ve kudreti var. Ondan emin değiliz. Bana öyle geliyor ki örgüt Öcalan'ı daha ziyade sembolik, mistik bir figür olarak kullanırken kendi iç çelişkileri, kendi fiili, pratik kavrayışı çerçevesinde bir başka mecrada gidiyor. Çünkü Öcalan'ın yaklaşımı bilebildiğimiz kadarıyla bunlar önemli ölçüde mahrem alanda seyrediyor. Uyumlu bir ortamda problemin çözümüne yönelik zaman zaman beyanları olduğunu gazetelerden görüyoruz. Maksat şudur, maksat bu ülkede insanların kanı akmasın, kimsenin
0: kanı akmasın. Peki acaba aynı konuda ana muhalefet ne düşüncede? Kürt sorununun çözümü için hükümete birlikte çalışma önerisinde bulunan CHP'nin tutumunu CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi dile getirdi. Sayın
9: Adalet Bakanının teröre yönelik olarak terör sorununu çözmek amacıyla gerekirse Abdullah Öcalan'la da görüşülebilir şeklindeki açıklaması AKP'nin terörle mücadele konusunda çözümsüz bir noktaya geldiğini göstermektedir. Çünkü Sayın Başbakan seçimlerden sonraki süreçte özellikle kısa bir süre önce vermiş olduğu demeçlerde terör örgütüyle onun mensuplarıyla, lider, lideriyle kesinlikle herhangi bir şekilde bir görüşme yapmayacaklarını, onun siyasi uzantısı ile de yani Barış ve Demokrasi Partisi'ni kastediyor, terörle arasına mesafe koymadığı sürece görüşmeyeceğini ifade etmişti. Sayın Başbakan'ın bu kadar kesin tutumundan sonra Sayın Adalet Bakanı'nın terör örgütü lideriyle görüşülebilir şeklindeki açıklaması doğrusu AKP'nin terörle mücadele konusunda elinde ciddi bir kozun, ciddi bir aracın ciddi bir silahın kalmadığını göstermektedir. Bu son derece üzüntü vericidir. Bu işin birinci boyutudur. İkinci boyutu şudur terör sorununu çözmek üzere örgütü muhatap alan bir anlayış örgütü onun adına hareket ettiğini ifade ettiği Kürt halkının tek temsilcisi olarak kabul etmek demektir. Çünkü terör örgütü Kürt halkının kimlik talebi gibi bir talebi dile getirerek bu talebin gerçekleşebilmesi, hayata intikal edebilmesi için terörü vasıta olarak kullanmaktadır. Ve siz örgütü eğer bu konuda muhatap alıyorsanız, Kürt halkının temsilcisi olarak PKK'yı muhatap alıyorsunuz demektir. Bu da yanlış bir teşhistir. Bizim önerdiğimiz yol haritası şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığı altında, bütün siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulsun. Bu komisyon bu sorunu çözmek üzere toplumun her kesimiyle görüşebilir. Gidip gerekirse terör örgütüyle de görüşebilir. Dünyada terör konusunda terör gibi bir belayı yaşamış olan ülkelerin hiçbirisinde terör örgütünü muhatap alarak doğrudan müzakere süreci olmamıştır. Ne İngiltere'de ne Güney
0: Afrika Cumhuriyeti'nde ne de bir başka ülkede. Kandile operasyon mümkün mü? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel terör sorununun çözümüne dönük olarak özellikle MHP tarafından çok sık gündeme getirilen Kandile operasyon önerisini değerlendirdi. Türkiye gazetesine konuşan Özel Kandile kalıcı bir operasyonun teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. Ancak Özel PKK'nın üst düzey yöneticilerinin çok iyi korunduğunu ve çok sık yer değiştirdiklerini belirtti. Genel Kurmay Başkanı'nın açıklamalarının ayrıntılarını, NTV muhabiri Murat Koralt derledi.
10: Genel Kurmay Başkanı Or General Necdet Özel Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunduğu kan dile kalıcı bir operasyonun teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin çok iyi korunduğunu ve çok sık yer değiştirdiklerini belirten Or General Özel. Lider kadroyu etkisiz hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti. Son dönemde sıkça gündeme getirilen ve eleştirilen istihbarat konusunda da Orgeneral Özel, MIT ve emniyetle istihbarat paylaşımı konusunda herhangi bir zafiyet olmadığını söyledi. Ancak Amerika'dan alınan istihbarat desteğinin sınırlı ölçüde olduğunu dile getirdi. 18 Eylül'de 10 askerin şehit olduğu Bingöl'deki saldırıda istihbarat zafiyeti olup olmadığına, örgütün asker sevkiyatı hakkındaki istihbaratı nasıl elde ettiğine ilişkinse Özel, olay öncesinde teröristler tarafından bu Olaya yönelik somut herhangi bir duyum veya bilgi alınmadığını söyledi o General özel konvoy bilgisinin sızmasını önlemek için intikal günü zaman aldatmacası tedbirinin uygulandığını belirtti özellikle MHP sözcüleri tarafından son dönemde sıkça dile getirilen olağanüstü hal uygulamasının da siyasi bir karar olduğunu belirtti teröre dış destek olup olmadığını yönelik bir soruya ise Suriye ve İran'da örgüt kampları olduğunu ve eğitim verildiğini belirterek hiçbir terör örgütü siyasi askeri mali ve psikolojik destek almadan yaşayamaz cevabını verdi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Örgütün alan hakimiyeti kurmak istediğine dair son dönemde yapılan yorumlarsa Yersiz ve mesnetsiz olarak nitelendi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tarafından Kısaca ayrıntılar böyle Murat Barış Koralp NTV Radyo Ankara
0: Doğalgaza zam yapılacak mı? Hükümetin akaryakıt ve alkollü içkilerde ÖTV artışına gitmesinin ardından son birkaç gündür bu soruya yanıt aranmaktaydı. Gün içinde Başbakan Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'la görüştü. Hal böyle olunca gaz zammı kapıda yorumları iyice kuvvetlendi. Konuya ilişkin açıklamayı Enerji Bakanı Taner Yıldız yaptı. Yıldız zam var veya yok demedi, ay sonunda değerlendirme yapılacağını söyledi. Ay sonunda değerlendirilecek
11: her her ay sonunda yaptığımız gibi e, Maliye Bakanlığımız, Hazine, bizim elimizdeki veriler hep beraber değerlendirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Yani bugün buna artı ekleyeceğim herhangi bir cümle yoktur. Ve dediğim gibi bu üçlü e, ayak üzerinde Hazine, Maliye ve Enerji Bakanlığı arasında bu son değerlendirmeler paylaşılacaktır her ay sonunda yaptığımız gibi. Her ay sonunda biz doğalgaz fiyatları nasıl gidiyor, kurumları artıları nedir, eksileri nedir, dünyadaki gelişmeler nasıl, petrol fiyatları nasıl gidiyor, doğalgaz fiyatları nasıl gidiyor, bunların her birisini değerlendiriyoruz. Doneleri günü gününe takip ediyor olmamıza rağmen ay sonunda bunların her birisini ortak havuzda koyuyoruz ve
0: havuzdan çıkan rakamları kamuyla paylaşıyoruz. İstanbul Sultan Gazi'de puanı yetmediği için Anadolu ya da meslek liselerine giremeyen yüze yakın öğrenci bilgileri dışında İmam Hatip liselerine yerleştirildi. Çoğu Alevi veliler çocuklarının istekleri dışında zorla İmam Hatip liselerine kaydedildiğini belirterek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne itiraz ettiler. Konu bugün Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e soruldu. Dinçer öğrencilerin istekleri dışında kayıt yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan, bakanlık olarak okul tercihlerinde bizim için kritik unsur Öğrencinin ilgi ve isteğidir diye konuştu Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerek okul tercihlerinde
12: Gerekse ders tercihlerinde bizim için kritik husus Çocuklarımızın ve verilerimizin kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda Bir tercihte bulunmalarıdır Bunun dışında olabilecek her türlü şey Bizim müsamahamızın ve politikamızın dışında bir uygulamadır. Bu açıdan buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Aslında öğrencilerimiz şayet herhangi bir okulu veya dersi tercih etmemişlerse idari olarak kimsenin onlara belirli bir yönü gösterme hakları yoktur. Böyle bir uygulama yapan da olursa doğrusu ona izin vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. yani. Bunların çok kısmi hadiseler olduğunu, bu kısmı hadiselerin genelleştirilmemesi gerektiğini de size ifade etmek istiyorum. Varsa şayet kısmi
0: hadiselerdeki. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü dinleyecek. Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarla gündeme gelen Özkök, komisyona bu kez 12 Eylül darbesine ilişkin bildiklerini anlatacak. Bunun için bir tarih de belirlendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Korayp anlatıyor
10: şaşırtıcı bir gelişme bu. Neden şaşırtıcı? Çünkü 28 Şubat veya günümüze ilişkin darbe iddialarıyla ilgili değil. 12 Eylül darbesine ilişkin Meclis Darbe Komisyonu Emekli Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün ifadesine başvuracak. Tarih olarak da 4 Ekim belirlenmiş durumda. Aslında 4 Ekim'de 28 Şubat Komisyonu'nun gazetecileri, medya patronlarını dinlemesi bekleniyordu. Ancak 12 Eylül ile ilişkin kurulan alt komisyonda Emekli Kurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün 12 Eylül dönemine ilişkin görüşlerine baş Balyoz davasında eğer çağrılsaydım gelirdim ifade verirdim ifadesini kullanmıştı eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök darbe komisyonuna çağrıldı ancak tekrar hatırlatmakta fayda var 12 Eylül darbesine ilişkin görüşlerini paylaşacak çünkü 12 Eylül darbesine ilişkin alt komisyona çağrıldı Hilmi Özkök'ün bu ziyaretini 4
0: Ekim'de gerçekleştirmesi bekleniyor. Evet şimdi haberlerimize biraz ara verelim ve İstanbul'daki trafik durumu nasıl ona bir bakalım isterseniz Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden Murat Kazanasmas anlatıyor.
13: Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde boğaz köprüsüne yoğunluk çalmış trafik ve sonrasında kötü yönünde devam ederken aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet köprüsünde şu anda ateşli trafiği ve sonrasında yoğunluk etkili oluyor. Ama Ümraniye geçtikten sonra şu anda trafik neslini söyleyelim. Her sırada çakmak köprüsü etkilemesi yapılan çalışmanın etkisiyle trafik yoğunluğu artmış metrede. Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde Boğazlıç köprüsünün gelişi aynı şekilde çağlayan trafik yoğunlaşırken saat Sultan Mehmet 11 köprüsünde hem köprü girişinde hem de serantepa bağlantısına ciddi bir yoğunluklar. Kedes, kezidi, bahadır havalimanı stikametinde yoğunluğun kısmen arttığını vurgulayalım. Şimdi evler havalimanı stikametinin yoğunluğunda devam ediyor. Küçük çekmece de, avcılar stikametinde yoğunluk az önce artmaya başladı. Tersine ciddi bir yoğunluk yaşanmamakta. Orada da olma bahsettiğine baktığımızda. ...hem sünel çıkışında hem de aynı şekilde etkilemiş... ...diyinişinde trafiğin durduğunu görmekteyiz ...bu noktada Beşiktaş'ta Maçka ve Nişantaş'ın... ...istikametleri açık Yıldız katılımında ise... ...sahırlı ciddi bir yoğunluk yaşanmamakta. Anadolu yakasında Bostancı'da Kozyatağı yönünde... ...yoğunluk açışı devam ederken... ...Göztefe Koşoğlu istikametinde... yoğun trafik Antoğusa başladı.
0: Evet şimdi günün gelişmeleriyle... ...devam ediyoruz. Cezasını... ...açık cezaevinde çeken... Ve salı verilmesine bir yıldan daha az bir süre kalan hükümler için çıkarılan denetimli serbestlik yasasını belki hatırlayacaksınız bu bültenlerimizde duyurmuştuk. Bu yasadan yararlanan 34 bine yakın mahkum son iki ayda e, denetimli serbestlik e, halinde serbest bırakıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Sadullah Ergin yaptı bu kişilerle ilgili olarak ve rakamların sistemin başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi. Ağustos ayı sonu itibarıyla
7: 33.976 kişi bundan istifade etti ve e, bu 33.976 kişiden 7.219'unun infazları tamamlandı sorunsuz bir şekilde onların denetim serbestliklerine de kalktı. Her saldığınız 100 kişiden Yaklaşık %98 küsürü sizin öngördüğünüz şartlarla cezasını dışarıda infaz ediyor. Ya yaralı bir işte çalışıyor kamuya ya evinde geçiriyor veya belli yerlere gitmekten
0: yasaklanmış o kurallara uyuyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı geçtiğimiz hafta Trakya Isranca'da doğal gaza ulaşıldığını açıklamıştı. Ancak şimdi bazı gazetelerde bu doğal gaz kuyusunun ekonomik olmadığı gerekçesiyle beton dökülerek kapatıldığı yazılıyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız bu iddiayı yalanladı. Yıldız o noktada doğal gaz emaresine rastlandı, çalışmalar sürüyor, ekonomik olup olmadığı 3-4 ay içinde belli olacak dedi. Biz ciddi iş yapıyoruz.
11: Böyle gayri ciddi ithamlarla da uğraşacak durumda değiliz. Bunların savunma ihtiyacının hissedilmesi bile bizim yaptığımız ciddi işe sıkıntı getirmektedir. O yüzden her işin bir prosesi var. Kendine az bir projelendirmesi var. Biz Tabii ki çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar o kuyu açıkken devam etmez arkadaşlar. Bunu söyledim ben. Ee, orada bulgulara rastlandı. Ve bizi zaman zaman şu tarzda eleştirenler oldu ki onları da haklı görüyorum. Ya çok iyi itiyatlı konuştunuz. Biz şunu söyledik. Orada bir doğalgaz emaresine rastlandı. Bunun ne kadar ekonomik olduğu, ne kadar fizibil olduğu, 3-4 aylık bir çalışmadan sonra belli olacak. Ve biz yine bunu paylaşacağız. O zaman diyeceğiz ki bu çok ekonomik bir projedir. Miktarı şu kadardır. Veya değil bu ek- ekonomik bir proje değildir diyeceğiz. Bunu ne zaman söyleyeceğiz? Şu anda değil. O 3-4 aylık proses çalışmasından sonra söyleyeceğiz. Çalışmalar kuyunun dışında devam etmesi lazım ve o zamana kadar da kapatılması lazım. TPO bütün bu yaptığı çalışmalarda keyifle, sevinçle, bir motivasyonla bu işlerine devam ediyor ve erken açıklamaktan da her zaman uzak durduğumuzu bütün kamuoyu biliyor. Şu anda orası böyle betonlandı, kapatıldı gibi haberlerinde de
0: maksatlı çıkartıldığını kanaatindeyim. ÖSYM sınavların güvenliği için yeni adım atmaya hazırlanıyor. Adayların ve sınav görevlilerinin binalara girip koşulları yeniden tanımlanmakta. Sınav gizliliği ve güvenliğini sağlayacak parmak izi ve retina tanıma gibi yeni önlemler alınması da gündemde. Sınavın yapılacağı binada bulunan cep telefonları sınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirilecek. Sınav başlamadan önce görevliler, daha sonra da adaylar üst ve eşya araması yapılarak binaya alınacak. Sınava girecek adayın yüzü kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacak. Koyu renk, camlı gözlük, sakal ve tanınmayı zorlaştıran estetik gibi nedenlerden dolayı kimlik tespitinde şüpheye düşülürse bina, sınav sorumlusu, güvenlik görevleri ve ÖSYM temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti yapılacak. Bunun yanı sıra parmak izi ve retina tanıma gibi sistemler devreye sokulacak. Sınav düzenini bozan, soruları alan, yırtan, çalan veya teslim etmeyen adaylar... ...bina sınav sorumlusunca sınavdan men edilebilecek ve haklarında yasal işlem yapılacak. Eve dönerken haberler dünyanın en çok dikkatle izlediği, en çok üzerinde konuştuğu haberlerle devam ediyor. Bunların başında da tabii Suriye'deki gelişmeler geliyor. Suriye'nin başkenti Şam'da bu sabah arda arda iki büyük patlama oldu. Dört güvenlik görevlisi öldü, 14 sivil yaralandı. Patlamalar hükümet binaları ve genelkurmay başkanlığının çok yakınında meydana geldi. Saldırıların sorumluluğunu Özgür Suriye ordusu üstlendi. İran kanalı Press TV ise bir muhabirinin keskin nişancı ateşiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada direnişçilerin Press TV ekibine saldırdığı, kanal muhabirinin öldüğü Şambiro şefinin de yaralandığı belirtildi. Birleşmiş Milletlerin genel kurul toplantılarının ikinci gününde ise liderler kürsüden Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdiler. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande harekete geçmek için daha kaç sivilin ölmesini bekleyeceğiz diye sordu.
7: Suriye'de
11: insanlar bugün bile acı çekiyor. Son 18 ayda yaklaşık 30 bin kişi öldü. Harekete geçmek için daha kaç sivilin ölmesini bekleyeceğiz. Birleşmiş Milletler Suriye halkının
0: ihtiyaçlarını karşılamak için acilen harekete geçmeli. Katar emiri eltani ise Kürsü'den Esad rejimine sert çıktı. Arap ülkelerine Suriye'deki krize müdahale etmeleri çağrısında bulundu
9: ali
0: silah her gün yüzlerce kişi kendi insanları üzerinde her türlü silahı kullanmaktan çekinmeyen bir rejim tarafından öldürülüyor Suriye'yi bu çemberden çıkarmak için yaptığımız tüm çalışmalar boşa gitti güvenlik konseyi de etkili bir rol oynayamadı. Bu nedenle Arap ülkelerinin Suriye'de kanı durdurmak ve rejim değişikliğini sağlamak için gereken ne varsa yapması gerektiğini düşünüyorum
9: halval insani bu
0: İran kendi ürettiği insansız hava aracını tanıttı. Araç Orta Doğu bölgesinin hemen tamamına ulaşabilecek 2000 kilometre menzilli. İslamcı devrim muhafızlarının açıklamasına göre şahit 129 adı verilen araca bomba ve süzeler de yüklenebiliyor. Araç hem keşif için hem de savaşta kullanılabilecek. Bu aracın nasıl yapılmış olabileceğine ilişkin bazı spekülasyonlar var. İran geçen yıl elektronik yollarla indirdiğini ilan ettiği bir Amerikan insansız hava aracı sergilemiş. Daha sonra da İran Havacılık Programı'nın başkanı Emir Ali Hacizade bunun benzerini yapmaya çalıştıklarını açıklamıştı. Aracın Amerika ve müttefiklerinin Basra körfezinde büyük bir deniz tatbikatı yaptığı sırada sergilenmesi özellikle dikkat çekti. Yunanistan'da sokaklar uzun bir aradan sonra yeniden karıştı. Hükümetin 11 milyar euroluk yeni kemerleri sıkma paketini protesto eden 50 bin kişi parlamento önünde toplandı. Göstericilerden bazıları polise taş ve molotov kokteyli atınca güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gösterilerin yanı sıra... Koalisyon hükümetinin göreve gelmesinden bu yana çalışanlar da ilk kez greve gitti. 24 saat sürecek greve doktorlardan öğretmenlere kadar birçok kesimden çalışanlar katılıyor. Yunanistan hükümeti Avrupa Birliği ve IMF'den 31 milyar euroluk yeni kredi dilimini almak için 11 milyar euroluk kesintileri uygulamaya koymak zorunda. Ancak halk yüksek işsizlik ve artan yoksulluk nedeniyle yeni kemerleri sıkma önlemlerine karşı çıkıyor. Ekonomik Tarboğaz'da olan İspanya'da da sokaklar karıştı. Başkent Madrid'de alışık olmadık görüntüler kameralara yansıdı. Hükümetin tasarruf tedbirlerine protesto eden göstericiler Madrid'de parlamento binası önüne akın etti. Binayı işgal etmek isteyen göstericilere polis engel olmaya çalıştı. Polis bina çevresindeki güvenlik bariyerine delmek isteyen göstericilere copla müdahale etti. Göstericiler yerlerde sürüklendi. İspanyol polisinin tüm çabalarına rağmen göstericiler gece geç saatlere kadar meydanı terk etmedi. Durum böyle olunca copların yerine bu sefer plastik mermiler aldı. Sokaklar savaş alanına döndü, onlarca gösterici çatışmalarda yaralandı. Göstericilerin protesto ettiği Başbakan Mariano Rajoy liderliğindeki İspanyol hükümetinin hazırladığı 2013 bütçesiydi. Yarın açıklanacak olan bütçede ciddi kesintiler olacağı anlaşılıyor. Bu da ister istemez memur maaşlarında kesinti anlamına geliyor. İspanya %25 ile Avrupa'da işsizliğin en yüksek olduğu ülke durumunda. Evet şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'den Enis şenerdam anlatıyor.
14: Şüresel piyasalar Avrupa'yı yakından takip etmeye devam ediyor. Sorunlu ülkelerde hükümetlerin kemer sıkma politikalarına karşı halk tepkileri giderek büyüyor. Dün İspanya'daki gösterilere polis müdahale etmek zorunda kalmıştı. Bugün de Yunanistan'da genel grev vardı. Büyüyen protestoların liderin elini zayıflattığı görüşü borsaları olumsuz etkiliyor. Avrupa'da endeksler %3 üzerinde düştü. Yurt dışındaki olumsuz hava IMKB'yi de etkiledi. Günün ilk yarısında Avrupa'dan olumlu ayrışan IMKB ikinci seansta daha hızlı bir düşüş yaşadı ve günü %1.67 kayıpla 66.675 seviyesinden kapattı. Para piyasalarında Eurodolar yine Avrupa'daki belirsizliklere bağlı olarak 1.2850'nin altına gerilerken dolar TL'ye görece yatay kaldı ve 1.79'dan kapandı. TL, Euro karşısında ise hafif değerlendi ve Euro-TL günü 2.30'dan tamamladı. Analistler, TL'de yaşanan sınırlı değer kazancının trende dönüşmesini beklemiyor ve sıkışık mantı hareket öngörüyor. Tahvil piyasasında ise hazinenin dün gerçekleştirdiği tahvil ihalelerine gelen güçü taleple güne oldukça olumlu başlamıştı. Ancak tüm piyasalarda yaşanan satış baskısı tahvile de yansıdı ve göstergi faiz günü %7.60'a yükselerek tamamladı.
0: Bilim kurgu gerçeğe dönüşüyor. Google'ın işbirliğiyle tasarlanan şoförsüz otomobillerin Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yollara çıkmasına bir adım daha yaklaşıldı. Kaliforniya valisi Jerry Brown, Google'ın merkezinde kendi kendini yönetebilen bir otomobille tur attı. Ardından da bu otomobille ilgili yasa tasarısını imzaladı. Tasarıyla şoförsüz eyaletlerin, otomobillerin, eyaletin cadde ve sokaklarında kullanılabilmesi için gerekli güvenlik kuralları belirlenecek. Tasarının imzalanması sırasında Google'ın kurucu üyesi Sergey Brin de hazır bulundu. Brin, şoförsüz araçların yolları daha güvenli hale getireceğini söyledi. We want to...
1: Biz dünyayı
11: geliştiren teknolojiler üretmek istiyoruz. Şoförsüz otomobiller de bunun bir örneği. Bu teknoloji yolları daha güvenli hale getirecek, trafik azalacak, engelli ve yaşlılar için de
10: büyük kolaylık olacak.
0: Evet, Google'ın işbirliğiyle tasarlanan şoförsüz otomobil bilgisayar ve sensör aracılığıyla çalışıyor. Google, şoförsüz otomobillerin 10 yıl içinde piyasaya çıkmasını öngörüyor. Havaların bir ısınıp bir soğuması birçok insanı etkileyen bir sorun ortaya çıkardı. Kronik yol, yorgunluk. Başa çıkmanın yolu sağlıklı beslenme ve düzenli uyku. Ancak iç hastalıkları uzmanı Doktor Özgür Mollaoğlu'nun bir uyarısı da var. Kronik yorgunluk iki haftadan uzun sürüyorsa başka hastalıkların habercisi de olabilir.
15: Uyum süreci tatilden çıkmış insanların işe dönüşleri, günlerin kısalması havanın erken kararması, buna uyku saatleriyle ilgili bir adaptasyon sürecinin yaşanması gibi birçok sebep sayılabilir. 1-2 hafta kadar süren Kas ağrıları, baş ağrıları, konsantrasyon güçlüğü, kendimi işime veremiyorum, kendimi toparlayamıyorum gibi, sabah yataktan kalkamıyorum gibi şikayetlerle gelen e, insanlar da oluyor. Bu tip bir yorgunluk, mevsim geçiş yorgunluğunu yaklaşık iki haftada insanların atlatmasını bekliyoruz. Eğer bu bundan daha uzun sürecek olursa, yorgunluk sebepleri arasında ciddi e, tıbbi hastalıklar olabilir.
0: Kurban Bayramı'na bir ay kala geçtiğimiz yıl yaşanan hayvan sıkıntısının bu yıl yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyordu. Konu şimdi netleşti. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, elimizde yeterince kurbanlık var, ithal etmeye gerek yok dedi. Tunç bu yıl kurbanlık fiyatlarında artışla yaşanmayacağını söyledi. Şu an elimizde yeterinden daha fazla kurbanlık var. Bütün hazırlıklarımız tamam
3: hiç kimse endişe etmesin. Benim tek bir size söylemek istediğim şey yapsınlar yani geç günlere kalmadan son günlere kalmadan hayvanların tedarik etsinler. Fiyatların atma, artma şansı yok yani küçük baş 500 ile 750 TL arası olur. Büyük başta 3 ile 5 milyon bilemeden 6 milyon TL o da hayvanın büyüklüğüne göre değişir. Bırakın biz ithal
0: etmeyi şu politika devam etsin 1-2 sene içerisinde biz eden büyük olacağız. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, transfer çalışmaları hakkında CNBC'den Artunç Koca Balkan'ın sorularını yanıtladı. Aysal, Kaka ile görüştüklerini ancak oyuncunun İspanya'da kalmak istediği için transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ünal Aysal, sezon başında Arda Turan'ı transfer etmek için de girişimlerde bulunduklarını ancak Atletico Madrid'i ikna edemediklerini anlattı.
16: Kaka bir gazetecinin ortaya attığı bir isimdi ama doğru bir isimdi. Görüştünüz tesa- mü? Tesa- tesadüfen ben hiçbir futbolcuyla görüşmedim. Hmm. Benim prensimde o yok ama görüşen arkadaşlarım oldu ama Kaka bir müddet daha Avrupa'da İspanya'da kalmak istediğini söyledi ama önceliği İtalya'ya gitmekti olmadı kişisel sebepleri var. Ama Galatasaray'da bir tek kakayla falan da böyle bir yere gelemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Bizim çok iyi bir takımımız var. Ben çok güveniyorum bugün takımımıza oturmuş. Hocamızın çok iyi kontrol ettiği, çok iyi yönettiği bir takım var. Ve bu takım bu şekilde de başarılı olur. Atletik Komadresi Başkanı ile İstanbul'da bir araya geldiğinizde sadece transfer taksitlerinin yapılandırılması konusu mu konuşuldu? Yoksa Arda ile ilgili de bir nabız yoklaması oldu mu gibi bir soru var. Yani nabız yoklaması tarifi doğru. Ben kendisine yani ödemelerde zorluk çekiyorsanız oyuncumuzu biz geri alırız aynı değerlerle diye bir şeyde bulundum. Bir denemede bulundum doğrusunu isterseniz ama kabul etmedi. Kabul etmedi. Kabul etmedi. Biz paramızı ödeceğiz borcumuz borç dedi son olarak hava
0: durumuna da hızlı bir göz atalım. Sıcaklıklar 4-5 gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurt genelinde rüzgar çok hafif esecek. Büyük kentlerin hava koşullarına bakalım. İstanbul'da yarın sıcaklık 29 derece, Ankara'da termometreler 31 dereceyi gösterecek. İzmir ve Bursa'da ise yazdan kalma günler yaşanacak. Her iki kentte de sıcaklık 33 dereceye çıkacak Antalya'da ise sıcaklıklar bunaltacak sıcaklık 35 dereceye yükselecek Doğu Anadolu'da gökyüzü açık. Ancak gece gündüz sıcaklık farkı 20 dereceye kadar çıktı. Erzurum yarın öğle saatlerinde 25, gece 4 derece olacak. Karadeniz uzunca bir süre yağışsız ve bol güneşli. Ancak sürücülere bir uyarıda bulunalım. Bolu-Çorum arasında pus oluşacak. Sıcaklık bolu da 30, Trabzon'da 26 dereceye yükseliyor. Dal geleneğinin temsilcisi UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi Neşet Ertaş bugün Kırşehir'de toprağa verildi. Ertaş'ın cenaze törenine Başbakan Erdoğan, müzik dünyasının önde gelen isimleri ve binlerce Kırşehir'li katıldı. Siyasetçiler Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Abdullah Öcalan'ın terör sorununun çözümünde bir enstrüman olarak kullanılabileceği sözlerini tartıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kandil Dağı'na kalıcı bir operasyonun teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. Ancak PKK'nın üst düzey yöneticilerinin çok iyi korunduğunu ve çok sık yer değiştirdiklerini belirtti. Ve İstanbul Sultan Gazi'de puanı yetmediği için Anadolu ya da meslek liselerine giremeyen yüze yakın öğrenci bilgileri dışında İmam Hatip liselerine yerleştirildi ve Liler tepki gösterdi. Şimdi ayrıntılar. Bozkır'ın tezenesi olarak tanınan halk müziği sanatçısı Ozan Neşet Ertaş bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ben halkın sanatçısıyım diyerek devlet sanatçısı ünvanını kibarca geri çeviren Ertaş, abdal geleneğinin temsilcisiydi ve UNESCO tarafından da yaşayan insan hazinesi kabul edilmişti. Yıllarca Almanya'da bir tür sürgün hayatı yaşayan ve değeri ancak ileriki yaşlarında biraz olsun anlaşılabilen Ertaş, Kırşehir'de bugün kendi isteği üzerine büyük müzik ustası babasının ayağın dibinde toprağa verildi.
12: Anladım, hep
1: yandım, ben de gülemedim, yalan dünyada sen beni görünce sandım ömrümü boş yere çalan
0: dünyada Neşe Tertaş vasiyeti gereği baba ocağında Kırşehir'de toprağa verildi bugün cenaze törenine binlerce kişi katıldı Törene dair notları muhabirimiz Borayhan Gülcü'den alıyoruz
2: Büyük Usta Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş bugün Türkiye'ye veda etti. 74 yıl önce yolculuğu, hayat yolculuğu Kırşehir'de başlamıştı. Yine Kırşehir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna siyasilerin, telenlerinin yoğun ilgisiyle uğurlandı vasiyeti üzerine babası ünlü ozan Muharrem Ertaş'ın ayağının hemen yanı başına defnedildi. Daha sonra defnedilen mezarın yerine kendisi için bir anıt mezar yapılacak. Siyasiler, sanatçı dostları Neşet Ertaş'ı bu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Kimler vardı? Başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekileri Oktay Vural ve Mehmet Şandır, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç. Kendisini yalnız bırakmayan siyasilerdendi. Aynı zamanda sanatçı dostları da tabii ki buradaydı. Başta Orhan Gencebay olmak üzere Sebahat Akkiraz, Arif Sağ, Suazi Ahmet Koç, İzzet Yıldusan, Kubat Edip Akbayram. Kendisini bu son yolculuğunda yalnız bırakmazlar. Başbakan Tayyip Erdoğan oldukça duygu yüklü bir konuşma yaptı Neşet Ertaş'ın bu son yolculuğunda. Her nefis ölümü tadacaktır dedi. Dostumuz abimiz Türkiye'de öncü için Neşet Ertaş Musallı Ataş'ında artık sözü yok, nasihati var ifadelerini kullandı. Dünyanın çok boş olduğunu söyledi. Milyonlar boş, trilyonlar boş, makamlar boş ifadesini kullandı. Gideceğimiz yer aynı, aslımıza döneceğiz dedi ve bu sanatın devam et, etmesini yetiştirdik Derimden bekliyorum temennisinde bulundu. O birlik çağrısına çok ihtiyacımız var. Milletimizin, ailesinin başı olsun yolun açık olsun. Usta sözleriyle büyük usta Neşet Ertaş'ı son yolculuğuna uğurladı. Boray Hangircu, bir Radyo, Kırşehir.
0: Evet, Neşet Ertaş'ı uğurlayanlar arasında kendisini tanıyan ya da ondan yakından etkilenmiş sanatçılar da vardı. Vedat Yıldırım ve Sebahat Akkıras. Akkiraz onlardan sadece ikisiydi. Şimdi onların söylediklerine kulak verelim. Kardeş Türkülerden Vedat Yıldırım, Abdal Geleneğinin temsilcisi Ertaş'ın öyküsünün aslında görünenin ötesinde hüzünlü bir öykü olduğu düşüncesinde. Yani insanlar
3: özellikle son dönemlerde reşat artışı o derin insanı sahiplenler Ama ne yazık ki bu refahı ancak belli bir son dönemlerinde yaşayabildi. Önceki hayatına baktığımızda aslında gerçekten çok zorluklar çekmiş. Sadece Neşet Ateş değil aslında. Onun işte mensubu olduğu, abdal topluluğu. Ben de Ankara'nın işte Kürt köylerindenim. Kızırmak var. Karşı taraf abdal köyleriyle e, doluydu. Onları şeyleri biraz biliyorum aslında ben de yani neler yaşadıklarını falan gerçekten biraz horlanan. Çünkü bu insanlar biraz ne derler böyle? Gölül insanları, zena sanat, işte ruh dünyası, müzik e, o dilden anlayan ve aslında şey bu dü- dünyayı maddi şeyleri çok bilmeyen o yüzden de hep fakirlik işte e, şey gibi şeyler çekmişler. Düşünün Neşet Ertaş gibi bir insan bile son dönemlerinde ancak refaha ulaşabildi. E, o yüzden biraz şeydir, hazin bir hikayedir.
0: Ve şimdi de Sabahat Akkiraz'ın sözleriyle Neşat Ertaş.
4: O aptalların içinden çıktı. Onlar çünkü ezilmiş, horlanmış topluluktu. O bir dünya müzisyeni oldu. O çok güzel çaldı, çok da güzel söyledi. Yani dünyada belki bir e, başkası yoktur o özellikleri taşıyan. Çok güzel söyler, güzel çalamaz. Güzel çalar, güzel söyleyemez. Bunların hepsi Neşet Ertaş ustamızda vardı. Bir daha bir Neşet Ertaş gelmez. O Halkın dili oldu Halkın aynası oldu Halka halkı anlattı Türkçülere bakınız derler Halkı tanımak isterseniz O gönülden gönüle gizli yollar dedi O yolları gördüğünüz gibi milyonlarca insanları etkileyişiyle belli oluyor. Dünyada 3-5 solisten biri sanki o sesini kullanabilmek özgürce sazıyla yine öylesine o e, türkü tadını o bozlak diyarının kendine has e, bir ekoldur o. hep hayran olmuşumdur onun türküleriyle aşık oldumdur sevdalanıldı sitem edildi e, kustürdüm bu oyunumu barışamadım delildi kendi ...kendine küskünlüğe varana kadar insanları anlattı.
1: Şu garip halimden bilen Şüvelin ağzını... ...gönlüm hep sen arıyor neredesin sen... ...tatlı dilim güler yüzlüm, iyi gözlü. gözlüm... Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm, iyi ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?
0: Evet saat 19.08 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Günlerde devletle PKK arasında Oslo'da yapılan görüşmelerin içeriğine dönük yeni tartışmalar yaşanırken şimdi de Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in dikkat çekici sözleri konuşulmaya başlandı. Dün NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtlayan Ergin Abdullah Öcalan'ın da terör çözümünde bir enstrüman olarak kullanılabileceğini ifade etti. Ergin Oslo görüşmelerini de değerlendirdi. Bakanın sözleri gün içinde yankı buldu. AKP ve CHP'den değerlendirmeler geldi. Yorumlara geçmeden önce Sadullah Ergin'in o çarpıcı sözlerini dinliyoruz. Abdullah
6: Öcalan'da bu sürecin içine girmeli mi Sayın Bakan? Ben
0: ayrım yapmıyorum. Yani bu sorunu
7: çözecek tüm enstrümanlar vardır. Değişen şartlara gelişen ortama göre. Bu ülkeyi, bu milleti, bu illetten kurtarabilmek için gerekli gördüğünüz adımları atmak bir görevdir. Oslo süreci ile ilgili tartışmalar benim içimi kanatıyor. Bir devlet karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek için elindeki enstrümanların hepsini kullanır. Ve bu çalışmaların bu tür polemiklere kurban edilmemesi gerekiyor. Diye.
0: Evet Bakan Ergin'in sözlerini gün içinde AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı'nın yorumlamasını istedik. Bostancı sorunun çözümü için Öcalanla görüşme yapılması gayet doğaldır. Ancak Öcalan'ın PKK üzerinde ne kadar etkili olduğu konusunda tereddütlerim var dedi. Başka yol ve
8: yöntemler, her şey konuşulur. Her türlü imkan üzerinde Düşünür. Önemli olan şudur. Bu problemi terör örgütünün talep ettiği denklemin dışına çıkaracak her tür ihtimal, her tür imkan. Buna Öcalan da dahildir tabiatıyla. Ama Öcalan'la dün de görüşüldü. Uzun yıllar boyunca görüşüldü. Öcalan ne kadar etkili doğrusu bu konuda da şüphem var. Yani içerideki bir insan kısıtlı imkanlarla dün haberleri iletiyordu herhalde avukatları marifetiyle. Ne ölçüde örgütün üzerinde etkili, ne ölçüde... Bu işlerin konuşulup muhatap alınacağı bir gücü ve kudreti var ondan emin değiliz. Bana öyle geliyor ki örgüt Öcalan'ı daha ziyade sembolik, mistik bir figür olarak kullanırken kendi iç ilişkileri... Kendi fiili, pratik kavrayışı çerçevesinde bir başka mecrada gidiyor. Çünkü Öcalan'ın yaklaşımı bilebildiğimiz kadarıyla bunlar önemli ölçüde mahrem alanda seyrediyor. Uyumlu bir ortamda problemin çözümüne yönelik zaman zaman beyanları olduğunu gazetelerden görüyoruz. Maksat şudur,
0: maksat bu ülkede insanların kanı akmasın, kimsenin kanı akmasın. Aynı konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu, Parti Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi dile getirdi.
9: Sayın Adalet Bakanının teröre yönelik olarak terör sorununu çözmek amacıyla gerekirse Abdullah Öcalan'la da görüşülebilir şeklindeki açıklaması AKP'nin terörle mücadele konusunda çözümsüz bir noktaya geldiğini göstermektedir. Çünkü Sayın Başbakan seçimlerden sonraki süreçte özellikle kısa bir süre önce vermiş olduğu demeçlerde terör örgütüyle onun mensuplarıyla lider lideriyle kesinlikle herhangi bir şekilde bir görüşme yapmayacaklarını, onun siyasi uzantısı ile de yani Barış ve Demokrasi Partisi'ni kastediyor, terörle arasına mesafe koymadığı sürece görüşmeyeceğini ifade etmişti. Sayın Başbakan'ın bu kadar kesin tutumundan sonra Sayın Adalet Bakanı'nın terör örgütü lideriyle görüşülebilir şeklindeki açıklaması doğrusu AKP'nin terörle mücadele konusunda elinde ciddi bir kozun, ciddi bir aracın ciddi bir silahın kalmadığını göstermektedir. Bu son derece üzüntü vericidir. Bu işin birinci boyutudur. İkinci boyutu şudur terör sorununu çözmek üzere örgütü muhatap alan bir anlayış örgütü onun adına hareket ettiğini ifade ettiği Kürt halkının tek temsilcisi olarak kabul etmek demektir. Çünkü terör örgütü Kürt halkının kimlik talebi gibi bir talebi dile getirerek bu talebin gerçekleşebilmesi, hayata intikal edebilmesi için terörü vasıta olarak kullanmaktadır. Ve siz örgütü eğer bu konuda muhatap alıyorsanız, Kürt halkının temsilcisi olarak PKK'yı muhatap alıyorsunuz demektir. Bu da yanlış bir teşhistir. Bizim önerdiğimiz yol haritası şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığı altında bütün siyasi partilerin temsilcilerinden, Oluşan bir komisyon kurulsun. Bu komisyon bu sorunu çözmek üzere toplumun her kesimiyle görüşebilir. Gidip gerekirse terör örgütüyle de görüşebilir. Dünyada terör konusunda terör gibi bir belayı yaşamış olan ülkelerin hiçbirisinde terör örgütünü muhatap alarak doğrudan müzakere süreci olmamıştır. Ne İngiltere'de ne Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ne de bir başka
0: ülkede. İstanbul Sultan Gazi'de puanı yetmediği için Anadolu ya da meslek liselerine giremeyen yüze yakın öğrenci bilgileri dışında İmam Hatip liselerine yerleştirildi. Çoğu Alevi veliler çocuklarının istekleri dışında zorla İmam Hatip liselerine kaydedildiğini belirterek İl Milli, Emniyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne itiraz ettiler. Konu bugün Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e soruldu ve bakan şu yanıtı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerek okul tercihlerinde gerekse ders
12: tercihlerinde bizim için kritik husus, çocuklarımızın ve verilerimizin kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda bir tercihte bulunmalarıdır. Bunun dışında olabilecek her türlü şey bizim müsamahamızın ve politikamızın dışında bir uygulamadır. Bu açıdan buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Aslında öğrencilerimiz şayet herhangi bir okulu veya dersi tercih etmemişlerse idari olarak kimsenin onlara belirli bir yönü gösterme hakları yoktur. Böyle bir uygulama yapan da olursa doğrusu ona izin vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Yani Bunların çok kısmi hadiseler olduğunu bu kısmi hadiselerin genelleştirilmemesi gerektiğini de size ifade etmek istiyorum. Varsa şayet kısmi hadiselerde.
0: Havaların bir ısınıp bir soğuması birçok insanı etkileyen bir sorun ortaya çıkardı. Kronik yorgunluk. Başa çıkmanın yolu ise sağlıklı beslenme ve düzenli uyku. Ancak iç hastalıkları uzmanı Doktor Özgür Mollaoğlu'nun bir uyarısı da var. Kronik yorgunluk iki haftadan uzun sürerse başka hastalıkların habercisi olabilir diyor.
15: Uyum süreci tatilden çıkmış insanların işe dönüşleri, günlerin kısalması havanın erken kararması, buna uyku saatleriyle ilgili bir adaptasyon sürecinin yaşanması gibi birçok sebep sayılabilir. 1-2 hafta kadar süren kas ağrıları, baş ağrıları, konsantrasyon güçlüğü, kendimi işime veremiyorum, kendimi toparlayamıyorum gibi, sabah yataktan kalkamıyorum gibi şikayetlerle gelen e, insanlarda oluyor. Bu tip bir yorgunluk, mevsim geçiş yorgunluğunu yaklaşık iki haftada insanların atlatmasını bekliyoruz. Eğer bu bundan daha uzun sürecek olursa, yorgunluk sebepleri arasında ciddi e, tıbbi hastalıklar olabilir.
0: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
6: Radyo'nun Telli Kitap adlı programı bugün Garaj İstanbul'dan canlı yayınlanacak. Mustafa Akra'nın sunduğu program, dün kaybettiğimiz Anadolu'nun en önemli ozanlarından Neşet Ertaş'ın türküleriyle başlayacak. Sonra sahneye 4 saz tek ses projesiyle Birol Topaloğlu gelecek. Garaj İstanbul'a gidemeyecekseniz Telli Kitap'ı bu gece saat 21'den itibaren NTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz. Saksafon ustası Peter Brewer da dörtlüsüyle bugün Nardis Jazz Club'da olacak. Konseri saat 21.30'da. Brezilya müziğinin Türkiye'deki ustası Josie Levy de Ghetto'da konser veriyor. Bu konserin başlama saati de 21.30. İkinci katta ise Limonat adlı oyunu izleyebilirsiniz. Sami Berat Marçalı'nın yazdığı oyun, bir ailenin dağılma hikayesine odaklanıyor. Oyunda Deniz Türkali, Heves Duygu Tüzün, Banu Çiçek Barutçugil, Barış Gönenen, Tevfik Şahin ve Sezgi Mengi oynuyor. Oyunun başlama saati 20.30. İstanbul dışındaki etkinliklere de bakalım. Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç, 5 yıl aradan sonra bu akşam Ankara'da vişnelik çam amfide hayranlarıyla buluşacak. Bregoviç sahneye The Wedding and the Funeral Band'le çıkacak. Emir Kusturitsa imzalı Çingeneler Zamanı, Arizona Rüyası ve Yeraltı gibi filmlerin klasikleşmiş müziklerine imza atan Goran Bregoviç, müzik hayatına sığdırdığı 21'in üzerinde albümünün en güzel parçalarıyla Ankaralılara keyifli bir gece yaşatacak konser saat 19'da başlayacak Ankara'nın bugünkü bir diğer önemli konuğu Fazıl Say Dünyaca ünlü besteci piyanistin konseri saat 20'de OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda Gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in aynı adlı eserinden uyarlanan İsim Şehir Hayvan adlı kabare Bugün Adana'daki tiyatro severlerle buluşuyor Adana Doğal Park Amfi Tiyatrosu'ndaki oyunun başlama saati 21 Eğer evde olacaksanız CNBC'de Julia and Julia adlı filmi izleyebilirsiniz. Bir Fransız Yemekleri kitabının yazarı ve ilk televizyon şeflerinden Julia Child'la 30 küsur yaşında bir yazar olan Julie Powell'ın birbirine paralel öyküsünü anlatan filmde Meryl Streep ve Amy Adams rol alıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da Better With You, 20'de Hot In Cleveland ve 21'de The Leverage adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 22'de Conan, 23'te Workaholics, 23.30'da da Be With and Butthead var. Star'da da saat 20'de Muhteşem Yüzyıl, 23:15'te de İşler Güçler adlı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelecek.
0: Evet 19.24 saat NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. E, bu yayının e, editörlüğünü Sevan Kazancı yaptığı stüdyo teknisyenliğini ise İsmet Tokdemir. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.